1: Com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Eu já estava sabendo que minha prima estava querendo vir embora para Curitiba. Ele estava noiva e a ideia dela e do futuro marido era se mudarem para cá depois do casamento. O Robson tinha se formado em direito. Já tinha inclusive passado na prova da OAB. De modo que não teria dificuldade para arranjar um bom emprego. Eles moravam em Siqueira Campos. Um sábado, cheguei em casa do serviço e a minha mãe me deu a notícia. A prima estava vindo para cá. Iria chegar à tarde e ainda acrescentou: Escuta, filha, tem com você dormir lá no quarto com os teus irmãos? é que o noivo dela está vindo junto, aí pensei em acomodar os dois lá no teu quarto, tem algum problema? Falei que não, que estava tudo certo. Aí dei uma saída e quando voltei o carro do noivo da minha prima estava estacionado ali na frente de casa. Soube logo que era dele por causa da placa de era Campos. Eu não conhecia o Robson pessoalmente, mas já tinha visto fotos dele no perfil da minha prima. Entrei, todo mundo ali reunido na sala. Cumprimentei minha prima, ela me apresentou o noivo, e olha, quando os nossos olhos se cruzaram, antes mesmo de trocarmos um aperto de mão, senti uma espécie de tremor no corpo todo. Não dá para entender, muito menos para explicar, esse tipo de reação que dá na gente. Procurei disfarçar a minha perturbação, fiquei ali, tentei até participar da conversa, mas volta e meia eu acabava desviando o meu olhar na direção do rapaz. E às vezes ele também olhava para mim. A verdade é uma só. Eu podia dizer que não, mas me senti atraída por ele. Nem eu mesmo sei dizer o que mais me chamou a atenção só sei dizer que sua presença me tirou do prumo lembro que à noite eles quiseram sair e eu os levei a um lugarzinho bacana que eu conhecia naquele dia inclusive tinha uma dupla cantando vez ou outra a gente olhava e eu me senti ainda mais perturbada. até que uma hora a Sandra foi ao banheiro e ficamos apenas nós dois ali na mesa e ele começou a me fazer perguntas inclusive se eu não tinha namorado e quando falei que não ele fez assim um jeito de surpresa nossa deve ter alguma coisa de errado com os caras daqui então imagine uma garota linda como você sozinha ele falou aquilo me olhando assim bem sério Dava para notar que não estava brincando. Na verdade, ele confirmou tudo aquilo que a minha mãe tinha falado. Que ele e a Sandra estavam mesmo querendo se mudar para cá depois do casamento. O casamento ainda estava longe. Faltavam mais de cinco meses. O fato é que deu para sentir alguma coisa diferente no ar. A não ser que fosse coisa da minha imaginação, senti que ele também me olhou com certo interesse. Enfim, eles acabaram ficando lá em casa até a terça-feira. O Robson tinha vindo para conversar com não sei quem, uma pessoa que tinha um escritório de advocacia, certamente para tratar do emprego. Na terça-feira, bem cedo, pegaram a estrada rumo a Siqueira Campos. Não nego que fiquei com sua imagem no pensamento. Não tinha nenhuma pretensão, imagino. Até porque era noivo da minha prima, mas de todo modo, seu rosto ficou na minha lembrança. Dali a alguns dias, no entanto, ele me mandou uma solicitação de amizade no meu perfil. Deve ter me achado na lista de amigos do perfil da minha prima e me mandou um convite. Eu aceitei, mas ficou nisso. Não trocamos nenhuma mensagem. Até que dali duas semanas. Para minha surpresa, ele escreveu dizendo que teria de voltar para cá, porque o pessoal do escritório tinha lhe chamado. Estranhei ele ter mandado a mensagem e, e, e não a Sandra. Até ia comentar com ela, perguntar quando que eles iriam vir, mas fiquei com medo de já não gostar de saber que ele tinha me comunicado primeiro e aí fiquei na minha. E ainda bem que não mandei nada, porque ele veio sozinho. Olha, fiquei tão surpresa quando dias depois ele mandou aquela mensagem dizendo que já estava aqui em Curitiba, perguntando se eu aceitava almoçar com ele. Foi aí que eu perguntei da Sandra e ele falou que tinha vindo sozinho, tinha só vindo mesmo para aceitar o tal emprego naquele escritório que tinha dado tudo certo. Acabei aceitando o convite dele para almoçar mas confesso que fiquei meio ressabiado trocamos um abraço quando nos vimos aquele tradicional beijo no rosto e meu coração bateu descompassado nessa hora exatamente do jeito que tinha acontecido no outro dia quando fomos àquele barzinho e ficamos sozinhos na mesa deu para sentir algo diferente no ar a gente conversou tanto mas acabou ficando nisso. Ele me contou que tinha pego um hotelzinho bem em conta. Eu falei que ele podia ter, ter ficado lá em casa e não precisava ficar gastando com quarto de hotel nenhum, mas aí ele falou que o escritório estava pagando tudo, que não teria gasto nenhum. Antes da gente se despedir, trocamos telefones, ele perguntou se eu tinha compromisso para depois do serviço, se não queria encontrar, mais tarde, para beber alguma coisa e nessa hora eu confesso que fiquei preocupado mas será que a Sandra não vai ficar brava se souber que a gente que nada não estamos fazendo nada de errado aliás ela nem precisa ficar sabendo e aí topa talvez não fosse legal da minha parte mas não consegui dizer não combinamos de tomar um chope. No largo da ordem. Não nego que me senti bastante ansiosa e nervosa também. Porque desde o primeiro instante ele mexeu comigo. Isso não podia negar a mim mesma. E é claro, fiquei preocupada com o que pudesse acontecer, já que ele era noivo da minha prima. Nos encontramos, escolhemos uma mesa, ele pediu algo para a gente beber e cada palavra que trocávamos a cada olhar dava para sentir alguma coisa diferente até que pelas natas ele falou escuta, se eu te disser uma coisa, você promete que não me leva mal é que desde que eu estive lá na tua casa, aquela outra vez que sei lá porque eu fiquei com você no pensamento aliás com vontade de fazer uma coisa nesse exato momento. Só que não sei se devo. Fazer uma coisa? Como assim? Em vez de responder, do modo mais inesperado possível, ele veio para o meu lado e me tascou um beijo na boca. E o pior é que eu não fiz nada para impedir, para evitar, pelo contrário. Correspondi até porque gostei. E um beijo foi puxando outro, mais outro. No fim ele queria me levar lá pro hotel em que estava hospedado. Mas eu me contive. Já tinha feito mais do que deveria. Depois ele se ofereceu para me deixar em casa, de carro. Mas sabe, já meio meio atordoada, eu falei que não precisava, queria de ônibus mesmo. Só eu sei como ficou a minha cabeça. Sabe, me senti culpada por ter dado aqueles beijos justamente no noivo da minha prima. Só que ao mesmo tempo, não posso negar que também estava infeliz. Só que ao mesmo tempo estava empolgada. Esta é que é a grande verdade. Dá para entender? Não dá. No dia seguinte, Marcamos de nos vermos de novo. Ele me ligou para a gente com, combinar e disse que não tinha conseguido parar de pensar em mim depois que nos despedimos na noite anterior. E o pior é que o mesmo tinha acontecido comigo. Para resumir, passamos a nos ver praticamente todos os dias até que sem conseguir mais me controlar eu acabei facilitando e acabamos tendo a nossa primeira noite de amor. Aconteceu lá mesmo, naquele quarto de hotel em que ele estava hospedado. E apesar da minha mente culpada, sabe, estar sabendo que fazia uma coisa que não devia estar fazendo, não posso negar que foi maravilhoso a verdade é que quanto mais ficávamos juntos, mais preocupado eu ficava, porque sentia que aquele sentimento só crescia dentro de mim. Eu sofria por saber que era algo sem futuro, que dali a pouco ele estaria se casando com a Sandra, aí ela viria morar aqui com ele e enfim, aliás, evitávamos falar sobre isso quando estávamos juntos, até para evitar qualquer tipo de sofrimento antes da hora. Até que um dia minha mãe veio conversar comigo. Perguntou se eu sabia que o Robson estava em Curitiba, que tinha arrumado serviço, se a gente tinha se visto. E eu menti. Falei que não. Mas olha, ela me olhou de um jeito. Como se estivesse, no mínimo, desconfiada de alguma coisa. Depois falou que a Sandra estava vindo para cá iria passar uns dias lá em casa olha foram os dias mais difíceis da minha vida porque com a Sandra aqui eu e o Robson não podemos nos ver como fazíamos antes na verdade a gente se viu a sós uma única vez na hora do almoço mas nada foi como antes e nem poderia ver os dois juntos também foi uma coisa que me deixou tão mal um aperto no peito, uma uma dor assim sufocante. Na verdade, acho que foi depois de ver os dois juntos que me dei conta de que estava apaixonada por ele pra Varch. E foi também nesse momento que percebi a enrascada em que estava metida. Eu não devia ter me deixado levar. Os dois estavam noivos, casamento marcado daria pouco seria o um marido mulher eu não tinha nada de me envolver com ele até porque no começo tudo era apenas uma atração mas aí foi mudando mudando eu me remoí de ciúmes só de imaginar os dois juntos ele ficou a semana toda aqui em Curitiba porque já estava trabalhando e já fazia algum tempo Antes mesmo de ela vir para cá. E ela também ficou, pelo menos, a semana toda aqui. E como os dias custaram a passar. Acabei caindo na realidade de que era uma intrusa naquela história. Que o nosso romance tinha um prazo de validade. Dei graças a Deus quando ela voltou lá para Sequeira Campos. Só que, mesmo tendo agora o caminho livre, me perguntei se devia continuar com aquele envolvimento, se não era melhor dar um basta de uma vez para não acabar sofrendo mais ainda lá adiante. Só que ele me ligou, disse que precisava me ver, estava morrendo de saudade, não via a hora de me beijar. Lembro que eu ainda falei: Puxa, Robson, não sei, viu? acho melhor a gente parar por aqui. Você e a Sandra vão se casar. Não é certo o que a gente tá fazendo com ela. E eu também preciso pensar um pouco em mim, né? Não quero sofrer, você entende? Eu entendo, cara, mãe, mas eu quero muito te ver, tô com muita saudade. Aliás, além de te ver, eu preciso conversar com você. Resultado? acabamos nos encontrando no fim daquele mesmo dia e foi uma explosão de sentimentos fizemos amor como se fizesse um século que não nos víssemos depois ele ainda falou uma coisa que eu sinceramente não esperava eu tô em dúvida sobre o meu casamento com a Sandra viu não sei mais se eu quero realmente casar com ela eu não parei de pensar em você esse tempo todo que ele esteve aqui sabe quando você está com uma pessoa querendo estar tá com outra acho que eu estou apaixonado por você quer dizer, acho não, né? tenho certeza mas como que vai ser se você desmanchou o um noivado com ela? como que tua família vai reagir? aliás o pessoal todo lá da tia vai ficar arrasado a Sandra nem se fala. Mas o que eu posso fazer, Carmen? Melhor desmanchado que casar e não dá certo. Como que eu vou casar com ela? Sendo que eu não consigo tirar você do pensamento. Me responda. Embalada por aquela declaração, acabei confessando que também senti o mesmo por ele muito que ele realmente não se casasse com ela, que ficasse comigo, mas só de imaginar as consequências, como seria depois que todos ficassem sabendo que ele tinha desmanchado o noivado, por minha causa, seria uma bomba. A família da Sandra com certeza iria me detonar, aliás, o pessoal de casa também sem contar que também tinha medo de acabar estragando o noivado da minha prima e no fim o meu romance com ele não dá certo e a gente acabar se afastando nesse caso seria por nada que eu iria destruir a felicidade dela fomos levando do jeito que deu até que no fim, antes mesmo que o próprio Robson me contasse eu soube pela minha mãe o que tinha acontecido. Quando ela me falou aquilo, eu senti até aquele gelo. Você acredita que o noivo da Sandra terminou tudo com ela? Imagine, faltando tão pouco para o casamento, resolveu cancelar tudo. A Sandra, coitada, está arrasada inconsolável. Aquilo realmente me pegou de surpresa. Porque eu não sabia e não imaginava. Que ele tivesse coragem de tomar uma decisão dessas, eu sabia que ele iria a Siqueira Campos naquele final de semana, mas ele não comentou nada comigo que ia desmanchar o noivado. Olha, eu não sei como consegui disfarçar a minha perturbação ali na frente da minha mãe. E ainda perguntei, por que será que ele fez isso, mãe? Nessa hora, a mãe fez uma cara Falou. Olha, não sei, né? Mas ele tá morando aqui sozinho. A Sandra deixou ele solto. Com certeza se envolveu com algum rabo de saia, né? No mínimo. Eu fiquei só imaginando como seria depois que todos soubessem que ele tinha feito isso por minha causa. seguinte ele voltou, conversamos, e ele então me contou aquilo que eu já sabia. A Sandra, a exemplo do que minha mãe tinha dito, segundo ele, tinha ficado arrasada. Mais do que isso, diz que todo mundo caiu de pau em cima dele. Inclusive, a sua própria família não aceitaram bem o que ele tinha feito mesmo assim resolvemos manter o nosso romance, claro que em segredo, pelo menos no começo, porque com certeza todo mundo iria me julgar. A Sandra inclusive, depois, ligou para mim, ficou chorando, sabe, no telefone, pediu inclusive que eu tentasse descobrir se o Robson estava com alguém aqui em Curitiba. Meu Deus, que situação me senti muito mal, sabe, um, me senti uma falsa, eu nunca tinha sido assim, na semana seguinte, um sábado, nos encontramos, eu e ele, depois do serviço, almoçamos, depois fomos namorar um pouco lá no seu quarto de hotel, era um hotel assim, bem humilde, ele inclusive, já estava procurando um apartamento para alugar. Lembro que fizemos amor, ele foi tomar banho e foi bem nesse momento que bateram uma porta. Detalhe, o interfone não estava funcionando e como a gente não tinha pedido nada, achei esquisito. Me vestia assim bem rápido e fui ver quem era. Provavelmente algum funcionário do hotel só podia, né? Só que, quando abri aquela bendita porta, dedicaram com a última pessoa que gostaria de ver na minha frente naquela hora, era ninguém menos do que a Sandra, minha prima. Ao me ver ali, naturalmente sua expressão se transformou, Carmen, Carmen, o que você está fazendo aqui? Ela falou aquilo e já foi abrindo passagem, chamando por ele. Aí escutou o barulho do chuveiro e, como o Robson não tinha tranca a porta do banheiro, acabou entrando. Não gosto nem de lembrar de tudo o que aconteceu. Claro que ela não Seria boba o suficiente para não entender o que estava acontecendo. Depois eu soube que ela tinha vindo com a tia e o tio para cá para tentar se acertar com ele. Eles, inclusive, estavam lá em casa, o tio e a tia. Ninguém da portaria avisou que ele iria subir ali no quarto porque, repito, o interfone estava com um defeito. Foi grave. A confusão foi tamanha, não só ali no hotel, mas também lá em casa depois. Tudo veio à tona. Se bem que por um lado até foi bom, porque assim podemos assumir diante de todo mundo que estávamos juntos e apaixonados. Só que ao mesmo tempo, naturalmente que ninguém ficou do nosso lado. Todo mundo nos julgou e nos condenou ao mesmo tempo. Eu nem digo que sabe, porque eu sei que o que a gente fez, principalmente eu, não é o, uma coisa a, a se comemorar, não agir como uma pessoa, sabe, com dignidade, eu sei disso, eu sei disso, mas o que que eu posso fazer se me apaixonei? na verdade o que poderíamos ter feito nós dois se estávamos apaixonados um pelo outro no fim das contas mesmo tendo começado de um jeito errado ele fez a coisa certa ao terminar o noivado tempos depois alugou um apartamento pequeno é verdade mas enfim e resolvemos morar juntos estamos juntos até hoje graças a Deus cada dia mais apaixonados, nunca quis que minha felicidade foi, fosse conquistada dessa forma, à custa do sofrimento e das lágrimas de alguém, como aconteceu com a minha prima, só que repito, o que posso fazer? Se eu pudesse ter escrito o roteiro desse amor, teria escrito completamente diferente, mas é o destino que faz isso, e mesmo tendo errado e mesmo tendo feito tudo, tudo errado pelo menos lá no começo pelo menos isso esse consolo eu tenho não fiz por sacanagem não fiz por amor ao prazer só fiz porque estava apaixonada sei muito bem que muita gente vai continuar me condenando mesmo dando essa explicação Aí eu repito, o que eu poderia fazer, não fiz por diversão, não fiz por prazer, para passar o tempo, não. Tudo bem, eu traí, eu menti, agi até com falsidade, mesmo sem querer agi, mas fiz por amor, porque estava completa, perdida e irremediavelmente apaixonada.
0: Tanto lugar pra você morar nessa cidade Tanto lugar pra você ficar E você tá na minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você me sufoca é bom Faz faltar quando não tem Tá na minha oração entre o Pai Nosso e o Amém Nem deu tempo de sentir saudade Mas me liga só de sacanagem Sabe que tem gente perto E pergunta tudo que já sabe Só dá pra falar uhum. Se eu gosto de te namorar uhum. Uhum. Se eu tô louco pra te beijar uhum. Uh -huh. Se eu tô com saudade do seu cometor, tô com vontade de fazer amor. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Se eu gosto de te namorar, uh -huh, uh -huh. se eu tô louco pra te beijar. Uh -huh, uh -huh. Se eu tô com saudade do seu comertor, tô com vontade de fazer amor. Uh -huh, uh -huh. Aham, uhum. é claro que eu tô. Aham, uhum. tá em Goiânia, é bom demais. 98 Tanto lugar pra você morar nessa cidade. Tanto lugar pra você ficar e você tá na minha cabeça. Você não sai da minha cabeça Você me sufoca e é bom Faz falta quando não tem Tá na minha oração Entre o Pai Nosso e o Amém Nem deu tempo de sentir saudade Mas me liga só de sacanagem Sabe que tem gente perto E pergunta tudo que já sabe só dá pra falar uh -huh. se eu gosto de te namorar. Uh -huh, uh -huh. Se eu tô louco pra te beijar. Uh -huh, uh -huh. Se eu tô com saudade do seu cobertor. Tô com vontade de fazer amor. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Se eu gosto de te namorar. eu tô louco pra te beijar eu tô com saudade do seu cobertor, tô com vontade de fazer amor uh -huh, uh -huh, uh -huh. e é claro que eu tô Alô Curitiba, Alô Curitiba de norte a sul Alô Curitiba Renato
1: Nosso casamento andava muito morno. Quer dizer, mais por o frio. E a cada dia que passava, parecia que esfriava um pouco mais. Não sei, mas a impressão que me dava era de que meu marido tinha perdido o interesse por mim. Eu sei que depois de muitos anos, qualquer relacionamento costuma cair na rotina. Só que puxa a vida. No nosso caso nem eram tantos anos assim, nove anos e meio apenas, Para se ter uma ideia, se a gente fizesse amor três ou quatro vezes ao mês, era muito. Às vezes, se eu não tomasse a iniciativa, nada acontecia. Ele simplesmente não me procurava mais na cama e às vezes, mesmo eu tomando a iniciativa, ele dava uma desculpa, virava o lado e dormia. E no começo era tão diferente, a paixão transbordava pelos nossos poros. Eu sentia tanta falta daquilo que tínhamos no começo, aquela intimidade, aquele desejo, aquela vontade de ficar agarradinho um no outro o tempo todo. Eu ainda amava meu marido, e não era pouco. Só que repito, a cada dia que passava, Parecia que ele ia perdendo mais e mais o interesse por mim. Nunca vou esquecer daquele sábado. Fazia mais de uma semana que não fazíamos amor. E assim que nos deitamos, eu fui eh, pro seu lado, tentando agradá-lo, mas a cada toque ele se encolhia e se afastava mais, assim, para a beirada da cama, até que pelas tantas meu Deus, quase me deu uma cotovelada. Sossega, mulher, Você quer me derrubar da cama? Não, Paulo, Eu tô com vontade, tá tarde, Vanessa, tô cansado, amanhã a gente faz, que amanhã? Vamos fazer agora, vem cá, vem. Quantas e quantas vezes isso já tinha acontecido. Eu já tinha perdido até a conta. Nesse dia, no entanto, ele teve a capacidade de falar. Escuta, o que que você não vai tomar um banho frio lá para ver se apaga esse teu fogo? Tá louco? Só pensa nisso. Ele nunca tinha se referido a mim daquele jeito. Percebi que ele se irritou e é claro acabou quebrando todo o clima, porque aí, até eu perdi a vontade, né? Sabe, não dava para entender o que estava acontecendo. Será que ele não sentia mais nada por mim? Ou então, será que estava passando por algum problema e, e não tinha me contado? Tanta coisa passou pela minha cabeça, inclusive, que ele pudesse ter arranjado uma outra na rua. Até nisso eu pensei. Nesse dia, por exemplo, quando ele me rejeitou, eu cheguei a chorar. Foi um choro contido, mesmo assim só eu sei como que eu me senti. Comecei a imaginar que ele estivesse me rejeitando porque tinha arranjado outra e só de pensar nisso... Começou a me dar um aperto assim no peito, uma vontade de chorar que eu não consegui resistir. Ele nem deve ter notado que eu estava chorando, porque se virou para o lado e ficou ali impassível. Olha, eu pensei tanto, tanto, refleti tanto, fiquei procurando razões para o nosso casamento ter chegado àquele ponto. Cheguei a pedir a Deus em pensamento que fizesse a gente voltar a ser aquele casal de alguns anos atrás até que tempos depois uma outra noite a gente na mesma situação eu resolvi ter uma conversa séria com ele entre uma coisa e outra perguntei que que tá acontecendo com você Paulo comigo tá acontecendo com por nada porque você não me ama mais ai Vanessa que conversinha de adolescente hein porque isso agora pô, olha só a hora, paga essa luz aí, vão dormir. Não quero dormir. Quero que você converse comigo. Eu quero que você me diga, tá acontecendo alguma coisa que você não quer me contar? Vanessa, quer saber? Melhor a gente dormir, viu? Essa tua conversa, tem nada a ver. Como que não tem, Paulo? Tem tudo a ver. Você tem outra, é isso? Outra? Mas ai meu Deus do céu, mas era só que me faltasse de onde que você tirou isso? você só pode ter outra Paulo Você, sei lá, você deve estar tá gastando as tuas energias com ela por isso que nunca tem vontade de fazer amor comigo, ele riu ele deixou graça depois ainda olhou para mim e me chamou de paranoica só que quando perguntei sabe o que estava acontecendo pela milésima vez, ele ficou quieto, não falou mais nada, não sei explicar. Mas depois dessa nossa conversa, passei a acreditar ainda mais que ele tivesse mesmo arranjado uma outra mulher. Não tinha outra explicação. Apesar de tudo, procurei fazer a minha parte para tentar reacender aquela chama do passado. Comprei um monte de lingeries, assim, bem provocantes. Pelo menos não é isso que as pessoas falam. Que a gente tem que dar uma apimentada. Até camisola de renda, sabe? Tudo isso eu comprei com a intenção de despertar nele o, o, o desejo por mim de novo. Só que ele nem reparou. Interesse zero. Fiquei desfilando na frente dele com aquela camisola nova e ele nem um não fiz nenhum comentário, não demonstrou nenhum tipo de interesse. Mesmo assim, depois eu voltei a procurá-lo na cama. Mas como já tinha virado costume, ele simplesmente disse que não estava com vontade e mais uma vez me mandou dormir. Nessa noite, eu acabei colocando o roupão, e fui lá para a sala assistir televisão. Antes fui ao quarto, dei um beijo na nossa filha, no nosso filho, depois fui ver TV. Acabei até pegando um sono, ali mesmo, no sofá. Dali algumas semanas, um domingo, lembro que eu e as crianças fomos almoçar na casa da minha mãe. Minha mãe morava perto, quatro quadras de distância. E quase sempre, final de semana, a gente ia almoçar com ela. Quando eu digo a gente, estou falando eu e as crianças, porque o Paulo preferia ficar ali em casa mesmo. Ele não gostava muito de ir lá na casa da minha mãe. Nesse domingo, resolvi buscar o um maço de cheiro verde na horta, que tínhamos dos fundos do quintal, porque a minha mãe eh, pediu, da última vez que eu tinha estado ali. Como a gente morava perto, em vez de ir ao mercado, achei melhor ir buscar em casa lembro que cheguei e nem entrei, simplesmente fui lá para os fundos do quintal, na parte em que ficava a horta naturalmente que meu marido devia estar ali ele costumava dar um pulinho no bar naquele horário, mas como seu carro estava ali parado na garagem concluí que ele não tinha chegado ainda na verdade não tinha nem saído pelo menos eu não tinha visto o detalhe foi que ao passar pela janela do nosso quarto, escutei aquele som vindo lá de dentro. Sabe, de repente, passando ali, distraída, aquele som, aqueles ruídos assim, sabe? Ué, que que é isso? Cheguei a ficar até me assustada, porque eram aqueles ruídos característicos de um casal fazendo sexo. Ué, é? que que tá acontecendo aqui? Aliás, os gemidos da mulher chegavam a ser até meio escandalosos. Olha, eu gelei naquela hora. Será que o Paulo tinha sido capaz de recolher uma mulher para dentro da minha casa? E esperou eu sair com as crianças? Sabe, a única, o único pensamento que me passou pela cabeça foi aquele. Eu mato esse infeliz. Eu mato. Meu corpo todo, nessas alturas, já estava tremendo. Tanto que em vez de ir para a horta colher o um cheiro verde, voltei e entrei pela porta, procurando não fazer barulho, porque eu... A minha intenção era naturalmente pegar os dois. Eu tremia. Minhas pernas. Estavam tão trêmulas que, sinceramente, não sei como estava conseguindo me manter em pé. Assim que fui me aproximando do quarto, aqueles ruídos se tornaram mais intensos. Lembro que cheguei diante da porta e, sabe, já sem força para mais um passo. Tanto que, quando levei a mão ao trinco, pensei que não fosse ter força sequer para abrir aquela bendita porta. Girei o trinco. E quando finalmente escancarei a porta, me deparei com a cena mais inacreditável do mundo. Cheguei a me espantar. Juro. Pensei que fosse encontrar meu marido com outra mulher transando ali na nossa cama. Até por conta dos barulhos que tinha escutado. Aqueles gemidos de mulher. Só que, por meu espanto, não tinha mulher nenhuma ali. Apenas o Paulo estava no nosso quarto. Sentado na frente do computador, o notebook ligado e ele assistindo um vídeo pornográfico. E o detalhe, que me deixou completamente embasbacado: estava nu da cintura para baixo. A bermuda que usava, arriada até os pés. Fazendo uma coisa que eu não vou nem mencionar aqui. Porque tenho certeza que todo mundo já imaginou. Só me lembro de ter falado aquilo. Paulo, o que você está fazendo? Ele levou um susto tão grande. Que chegou a dar um pulo da cadeira. Não sabia o que fazer primeiro. Se erguia bermuda ou se desligava aquela porcaria de vídeo. Talvez essa não seja a pior coisa do mundo. Eu sei que para alguns é algo até normal. Mas eu confesso que não imaginava que meu marido fizesse aquele tipo de arte. Aproveitava que estava sozinho em casa. Para praticar aquele tipo de obsessão. Ele ficou sem saber onde tirar a cara. Não tinha coragem nem de me olhar nos olhos. Enquanto eu fiquei olhando para a cara dele, à espera de uma palavra, uma... Porque eu cobrei, eu perguntei o que ele estava fazendo. E ele ficou disfarçando, olhando para o chão. Diante do seu silêncio, eu perguntei, então é por isso que você vira pro lado, né? Quando eu tento te fazer um carinho na hora de dormir, Paulo? É por isso aqui que você me troca? Ele nem respondeu. Eu insisti. Olha, eu não acredito que você prefira se satisfazer olhando essas porquinhas de vídeo do que fazer amor comigo, Paulo. Eu achando que você tinha outra mulher na rua foi só então que ele se manifestou eu nunca trai você com ninguém Vanessa não tenho tua mulher na rua coisa nenhuma pode ser mas nada mesmo sabe o que você faz é coisa é coisa de criança eu ainda não tô acreditando Paulo desde quando que você anda fazendo isso eu falei tanta coisa, inclusive que ele não tinha vergonha na cara que aquilo que ele fazia era coisa de moleque e ainda acrescentei como que você acha que eu me sinto Paulo? Sou tua mulher se você não tivesse uma mulher, tudo bem mas me deixar de lado me fazer passar vontade para se satisfazer sozinho com vídeo pornográfico se não tem vergonha nessa tua cara, não falei tanto, mas tanto Olha, não sei se estaria tão ofendida se eu tivesse encontrado com outra mulher de carne e osso. Aproveitei para descarregar tudo que andava atravessado na minha garganta. Posso até ter exagerado um pouco, porque chamei de tanta coisa. Depravado, sabe, tarado pelas tantas. Não sei o que deu nele, mas ele me encarou. Ficou me olhando de um jeito tão esquisito. Que pra minha surpresa falou aquilo tudo bem Vanessa mas eu posso ser tudo isso que você falou, tudo bem, depravado tarado mas a culpa não é minha não, viu a culpa é tua como é que é? A culpa é minha Você ficou louco? o que que eu fiz pra você falar isso não é o que você fez é o que você não faz você não se cuida. Eu não queria falar disso, viu? Mas que você tocou no assunto, falou tanta coisa de mim, né? Que eu sou tarado, que eu sou depravado, não sei. Mas desde que engravidou de novo, Vanessa, você só está engordando. Olha pra você. Você não parece em nada com aquela mulher que eu conhecia. Você está me chamando de gorda. Ele só fez um gesto, dando a entender que sim, que era isso mesmo e depois ainda acrescentou eu gosto de você mas perdi o um tesão entende? Não tenho vontade o que você que quer que eu faça? Sabe ele não precisava ter dito todas aquelas coisas aliás não parou por aí falou mais do meu corpo, meu descuido. Aliás, chegou a usar palavras que ele não precisava ter sido tão insensível, porque aquilo, eu acho que me magoou mais do que tê-lo encontrado ali, com a bermuda riada, fazendo papel de moleque de menino. Ele quis se justificar... Pelo fato de eu ter encontrado no flagra ali, assistindo vídeo pornográfico. E falou que tinha perdido o interesse por mim, por minha culpa. Porque eu não me cuidava. Porque eu tinha engordado demais depois da gravidez. Meu Deus, como pode? Juro. Desconheci esse homem naquela hora. O homem que eu vivia ali diante de mim, me falando aquelas coisas, não parecia o mesmo homem com quem eu tinha me casado parecia um estranho um homem frio e cruel completamente desconhecido para mim cheguei a chorar de, de tanta coisa insensível que ele me falou me senti um nada, um lixo de mulher juro preferia mil vezes ter encontrado com outra mulher ali na nossa cama do que ter escutado as coisas que ele me falou aquilo acabou com a minha autoestima se é que eu tinha alguma ainda não sei como consegui voltar lá a casa da minha mãe depois de ser humilhada e de chorar eu deixei ali sozinho do quarto fui lá na horta peguei o cheiro verde e voltei para casa da minha mãe completamente abalada todo mundo naturalmente percebeu que eu não estava bem até porque eu não parava de tremer perguntaram o que tinha acontecido, só que eu jamais seria capaz de repetir aquilo que meu marido tinha dito. Passei o dia remoendo aquelas palavras. Depois voltei para casa com as crianças e a gente nem se olhou mais na cara. Inclusive, nem dormi ali no nosso quarto. Acabei me ajeitando no quartinho com as crianças e foi outra noite que passei claro. Aquelas coisas martelando a minha cabeça. E ficamos assim a semana toda não conversávamos não nos olhávamos eu dormia no quarto das crianças até que no sábado voltamos finalmente a conversar foi outra conversa difícil acho que ele reconheceu que tinha pegado pesado e acabou falando sabe com aquela cara de me perdoe pelas coisas que eu falei viu Vanessa eu eu sei que não devia ter dito aquilo é que sei lá no calor do momento, a gente fala coisas que... Tá tudo bem, Paulo. Eu entendo. Só que a gente não vai poder viver desse modo. Me diga o que você tá pensando em fazer. Eu vou procurar um canto para mim. Fica tranquilo. Só preciso que você me dê mais uns dias. Sabe, por mais que eu amasse... E soubesse, queria sofrer muito com a nossa separação. Eu não tive coragem. Será que foi coragem que eu não tive? Mas eu não consegui pensar que ele desistisse daquela ideia de ir embora. Não consegui pedir para ele: não, fica, vamos pensar melhor, vamos conversar melhor. Sabe por quê? Porque eu sabia que não tinha outra saída. Depois de tudo aquilo que ele tinha me falado, mesmo pedindo desculpa depois, dizendo que estava com a cabeça quente, não sei mais o quê, eu acho que nunca mais conseguiria ficar nua na sua frente. E sabe, tinha mais a mágoa, né? A mágoa. Tem coisa que você não diz para uma mulher, tem coisa que você deve morrer, mas não dizer para uma mulher. Na verdade. Deve haver coisas que uma mulher também não deve dizer para um homem. Porque há coisas na vida que doem demais, que deixam uma ferida muito grande. E que não pode. Sabe, não dá. Eu sou, por mais que queira relevar, deixar para lá, esquecer, tenho certeza de que os anos vão passar e eu nunca mais vou esquecer daquela conversa. Ele dizendo que eu estava gorda, desleixada que depois da minha última gravidez não tinha mais me cuidado, de que maneira que eu iria me sentir nua na frente do meu marido, imaginando o que ele estava pensando em mim, olhando para o meu corpo, por isso é que apesar de amá-lo e de saber que ele sofreu muito com a separação, eu tinha consciência de que não havia outra saída, depois de tudo que ele me disse sofrendo ou não foi obrigado a ficar calado baixar os olhos e deixar que ele fosse embora mesmo ainda amando esse homem mesmo ele sendo e continuando ser até hoje, talvez para sempre o homem que eu julguei um dia iria ser o meu companheiro eterno meu marido até meu último suspiro
2: Nada, eu só sei que até o criado mudo Do seu livro preferido sente falta E no gosto do banheiro sempre que o vidro passa, Tem seu nome o coração O cheiro está grudado em cada roupa que eu usava. Você foi esquecer do que?
1: 98 FM
2: Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui. Que o som, som bate, bate, volta, volta, volta. Não tem mais nada entre o chão e o teto. Só o que? Só o eco lindo de Campo Grande. Tem certeza que você levou tudo? Tem certeza que não esqueceu nada? Eu só sei que até o criado mudo. No seu livro preferido, sente falta. Nos cabelos, nas gavetas e na cama bagunçada. E no box do Diz nas gavetas e na cama bagunçada, o seu cheiro está grudado. Em cada roupa que eu usava, você foi esquecer.